0: Tervetuloa Lautakunta-podcastin pariin, jossa keskustellaan lauta- ja korttipeleistä, peliharrastamisesta, pelikulttuurista ja kaikenlaisista ilmiöistä sen ympärillä. Tänään torstaina kolmas päivä joulukuuta vuonna 2020 käydään läpi joululahjalistoja ja sitä, mitä pelejä voisikaan heittää pukin konttiin. Listoja käyn läpi minä, Tuomo Pekkanen, lautapeliharrastaja ja lautapelit.fi Tampereen myymälän myymäläpäällikkö. Eiköhän siis aloiteta heti samantien listojen läpikäynti. Eli käyn läpi tässä hieman joululahjavinkkejä erilaisille kohderyhmille. Viittaan näissä valinnoissa pääasiassa lautoplioppaan 2020 joululahjalistaan, Board Game Geekin Holiday Gift guideen vuolta 2020, mutta myös koko perhe pelaa, tekemä joululahja suositus perheineen listaa. Ähm, jos ei seuraa lautapeliskeinejä oikeastaan lainkaan, niin silloinhan kannattaa tehdä juuri niin kuin tässä Saaren Mikko ja lautapeliopas suosittelee. Eli täältä löytyy pelaajan valinnat ja vuoden pelipalkittujen sekä tietenkin Spielsiares-voittajien valinta sitten lahjapeleiksi. Lastenpelipuolella tämä tarkoittaa tässä kohtaa esimerkiksi juuri viimevuotista vuotista äh, Kinderspiel- jaudessa viikinkien laaksoa, mutta myös viimevuotista paikallista voittajaa, eli Who peliä eli toisin sanoen niin kakkapeliä omalta lempinimeltään. Myös muut Saarimikon laittamat Rhino Hero ja Carcassonne junior aikaisemmilta vuosilta, kuten myös toissavuoden... Äh, tota, Kinderspiel des Jahres-voittaja Saksasta lohikärmeen henkäys, niin se on mainioita valintoja lastenpeleille. Täällä BGG Holiday Gift Guiden puolella ei nyt suoranaisesti oikeastaan ole lastenpelejä lainkaan merkattu, eli tässä listassa ei sellaisia suoranaisesti ole, mutta esimerkiksi tuo lohikärmeen henkäys löytyy täältä Dexterity Gamesin puolelta, eli tuosta löytyy The Dragon's Breath, eli lohikärmeen henkäys sitten myöskin. Ja toki lastenpelit ovat aina suhteellisia sen suhteen, että mitkä pelit nyt ovat niin kuin ns. puhtasti lastenpelejä ja missä mennään sitten jo perhepelipuolen, puolelle niin sanotusti. Tämän vuoden lastenpelipalkinnonhan voitti Etsi ja löydä safariseikkailu ja niin kuin Mikkokin tuossa mainitsee, niin se on oikein kelvopeli neljästä vuodesta eteenpäin, mutta se on toisaalta myöskin... Sama peli kuin muutama vuosi sitten julkaistu Coral Reef, ja muutama vuosi sitten siitä aikaisemmin julkaistu jonkinlainen muumi-teemainen peli. Ja se tosiaan on sellainen, etsitään ison, isolta kartalta tiettyä eläintä, ja kuka ensimmäisenä sen bongaani saa sitten pisteen. Niin se on tämmöinen havainnointipeli neljästä vuodesta eteenpäin. Oikein mainio sellainen peli varmastikin. Mutta kun siirrytään sitten vähän niin kuin koululaisille ja heidän perheilleen suositeltavia pelejä, niin tässä kohdassa sitten tietysti valintavara alkaa kasvamaan huomattavasti suuremmaksi. Jos aloitamme nyt ihan täältä Mikon listasta, niin sellaisilta, jotka soveltuu nyt sitten koululaisille ja hänen perheilleen, niin voin allekirjoittaa kyllä Mikon suositukset 10 Daysin Europesta ja Laamasta. Laama on todella yksinkertainen ja helposti opetettava, ja siinä on todellakin hyvin paljon samaa Uunon kanssa, mutta ehkä muutama valinta enemmänkin jopa, eli pelillisesti se on mielekkäämpi kuin Uuno, ja ihan jo pelkästään sen takia, koska se on modernisoitu, eli se on nopeampia, helpompia, tosiaan on jopa jonkinlaisia valintoja. Kymmenen päivää Euroopassa – Taas on hyvinkin sujuva ja semmoinen todella matalan kynnyksen peli, mitä pystyy suosittelemaan juuri sellaisille perheille, jotka ei vielä täällä vähän niin kuin modernien lautapelien puolella juurikaan ole aikaa viettänyt. Se on niin simppeli ja mukava peli, joka vähän sen jopa pikkaisen muistuttaa jo Ticket to Ridea, eli tämä olisi hyvä mainio ensiaskel ennen kuin sitten ehkä seuraavana vuonna sitten kannattaa siirtyä vähän pikkasen isompiin peleihin. Mikon listalla seuraa myös muita tällaisia ää, koko perheen pelejä, niin Cold Super Express toimii todella mainiosti. Se on myöskin tämmöinen turboahdettu pikaversio al- alkuperäisestä Cold Expressistä, jonka saatavuus ikävä kyllä suomeksi tällä hetkellä on aika heikko. Myöskin Mikon listalta löytyvä Gravity Superstar on sellainen äh, peli, jonka itse tykkään aika paljon suositella, koska se on erittäin hyvä kahdesta kuuteen pelaajan peli, jossa on minimaalista semmoista vähän niin kuin ohjelmoinnin kaltaista liikkumista, mutta sitten myöskin sellaista hyvin konsoli- tai tasohyppelypeli estetiikkaa ja vähän tämmöistä niin kuin, että jos hyppää pelilaudan tois- yhdestä reunasta, niin tulee samasta kohdasta, mutta toiselta puolelta sisälle, ja on semmoisia ki- kiinteleviä, nättejä, Tähtiä, joita siellä kerätään ja näin poispäin. Niin se tosiaan on sellainen myöskin, joka mun mielestä on niin kuin helposti lähestyttävä, mutta kuitenkin jossa on myöskin ihan mielenkiintoinen teema ja se on sopivan näyttävän näköinen ja myöskin sitten mm, siinä on niin peli sisällä näin aikuisenakin. Vähän vanhemmille soveltuma on myös aivan ehdottomasti Minecraft Builders and Biomes, joka on myöskin sellainen peli, jossa näin itseäkin... Voin sanoa, että en ole niin Minecraft-ihmisiä lainkaan, niin siinä on kuitenkin myös ihan tukeva perhepeli sisällä. Ja voisin olettaa, että jos perheestä todella löytyy yhtään Minecraft-intoa, niin tämä lautapeli uppoaa kyllä kuin kuuma veitsi voihin siinä kohtaa. No, takokattipukkiusta pizza. palataan siihen ehkä tuossa myöhemmin, mutta täällä on myöskin sitten vielä tämä... Trials of tukana, joka kyllä menee myös koululaisille näistä tämmöisistä niin kupongin täyttöpeleistä, missä nostetaan kaksi korttia ja yhdistetään ne kaksi maastoa ja yritetään tehdä, yhdistellä tietyt, tietyt kylät tai paikat sitten siellä kartalla. Se on yllättävän toimiva ja, ja siinä kun kaksi eri kokoista karttaa, niin vähän nuorempien kanssa voisi sitten pelata vaikka niillä vähän lyhyemmillä kartoilla niin sanotusti. Mutta jos siirrytään sitten tänne ä, koko perhepelaan listaan, koska tämän oikeastaan koko näkökulma on juuri tällainen, kouluikäisten ä, suosituspelit, niin tämä toimii oikein hyvin. Toki tässä tietysti kannattaa huomioida, että koko perhepelaan pelaajakunta sieltä nuoremmasta päästä on pelannut varmastikin aika paljon, että siinä mielessä nämä ovat ehkä myös joissain tilanteissa vähän niin kuin vähän vanhempien koululaisten. Suosituksia toisaalta, mikä siinä, nämä kaikki kyllä toimivat vähän nuorempienkin kanssa, mutta kouluikäisiä ehkä kuitenkin kannattaisi kaikkien olla. ja Täältä nousi tietysti ihan perus mutta tässä on nostettu erikseen tämä uusi kivikausi tai vanha kivikausi, eli kivikausi on sellainen itsenäinen karkassone peli, joka on tosiaankin vuodelta 2002, mutta tänä vuonna siitä on juuri tullut uusi uusi versio, jossa on pikkasen päivitetty tätä grafiikkaa, mutta sitten siellä on myöskin ähm, muutamia pieniä sääntömuutoksia tullut siihen, että miten, m- mitä täällä niin esimerkiksi metsissä olevat semmoset kivimyröikkiöt tekevät sitten tälle pelille. Äh, Saman hengen voisin mainostaa myös sitä karkassonen Amazon-asiaa, joka on myöskin mainio karkassonen irtoversio. Myös täällä oli toi Kolt Express. Sitten Harry Potter Hogwarts Battle on tosiaan yhteistyö pakarakennuspeli, mutta se on puhtaasti englanninkielinen. Siinä toki aika pitkälti on vaan semmoisia avainsanoja ehkä, ja jos siinä on yhtään aikuista auttamassa, niin se kieli ei nyt välttämättä ole niin oleellinen ongelma, jos tosiaan aikuiset pystyvät sitten auttamaan niissä, koska tässä ei juurikaan taida oikein salaista tietoa sitten loppujen lopuksi aina vuorolla olla, niin siinä voidaan aina neuvotella ja miettiä, kun yhteistyö Pelistä on kyseessä, että mitä kannattaa tehdä. Se on sellainen peli, mikä, mihin löytyy nyt jo yksi lisäri ja vähän ajan päästä pitäisi vihdoin olla toinen lisäri tulossa. Ja se tosiaan ne ensimmäiset kentät ovat niin simppeleitä ja suoraviivaisia, että niillä on hyvä opetella askel askeleelta sitten, kun päästään niin pidempiin ja vaikeampiin kenttiin niin tuota, tuota, vähän niin kuin ne kirjat etenee, niin myös se peli monimutkaistuu. Ja siinä on kyllä oikeasti todella tällai, ää, itsekin tuota tai vierestä katsaneena, niin toimii kyllä oikein hyvin. No sitten tullaan iSchooliin, joka on kyllä sellainen, että jos toi neppailu yhtään toimii, niin iSchool on kyllä todella kiva hippa ja ää, taitojen testailu juttu, koska siinä on se, just se, että siinä pelilaatikosta rakennetaan tämmöinen aivan jättikokoinen juttu, ja kaikista mahtavintahan tosiaan on se, että jos yhdistäisi sen tuohon Ice School 2, jossa on toinen setti samanlaisia alueita ja uudet pelaajavärit, niin siinä voi pelata niin kuin tuplasti isommalla pelilaudalla ja jopa kahdeksaan pelaajaa asti muistaakseni. Tämä on kyllä sellainen, että vähän niin kuin tuolla 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 BGG suosittelupuolella Dexterity-peleissä oli myöskin toi Dexterity Games, eli kun täältä löytyy krokinoilla ja tällaisia, niin täällä on myöskin yksi sellainen niin perheille erityisesti sopiva neppailupeli, eli Pitch Car, jossa te on toki sitten puiset nämä palaset mistä näitä reittejä, ja se on vähän niin kuin formula-aiheinen peli sitten, mikä on myöskin tämän NS-alan klassikko niin iSchool toimii kyllä erittäin hyvin myöskin. Myös täällä on Minecraftia. Sitten pandemikista tämä tämmöinen niin kuin nopeutettu ja helpotettu versio voisi toimia ihan hyvin. Ja myöskin sitten räävelin rohtotohtorit. Rääveli on tosiaan sellainen, että se on siellä kymppi, kymmenestä vuodesta ehkä eteenpäin itse pitäisin justiin. Äh, mutta niin kuin tämä myrväkin täällä kirjoittaa, että ikäsuotus on 10 plus, mutta jos lautapelit ovat ennestäänkin tuttuja, niin voi vähän nuoriinkin pärjätä hyvin. Ja oikeastaan Smart 10 ja nämä Junior-tietokilpailupelit, niin kuin esimerkiksi Haluatko Miljonääriksi Junior, Smart 10 junioria ja, ja sitten esimerkiksi vaikka Trivial Pursuitin perheversio, jossa on sitä juniorikysymyksiä ja aikuisten kysymyksiä, niin nämähän on tietysti sellaisia vähän, että miten innostunut tämmöisistä yleistieto, yleistietojutuista nyt sitten perheen nuorimmat on, että minkä ikäisenä ne sitten oikeasti toimiikaan, mutta veikkaisin, että nämä... Mm, niin tämä Smart 10 systeemi, tämä kysymyksien ja vastausvaihtoehtojen ja tämän nuppiutun ja sen arvausmahdollisuuksien käyttö on tekee tästä niin merkittävästi niin kuin mielekkäämmän kuin esimerkiksi mistään trivial jos siellä ei ole siis kysymyksissä mitään vaihtoehtoja. Eli tämä on semmoinen matalan kynnyksen tietokilpailupeli, mikä mun mielestä toimii kyllä erittäin hyvin. Palataan yhden pelin osalta vielä tuonne Mirvallistaan myöhemmin, mutta tosiaan täällä, niin kun, jos katsotaan tätä Board Game Geekin Holiday Gift Guidea ja nyt vielä hetken tällainen kun perheette, niin täällä on tämä Family Games. Ja täällähän toki on sitten sellaisia pelejä myöskin, minkä saatavuus on sitten Suomessa aika heikkoa. Ja Asul toki on sellainen ihan puhdas perhepeli jonka onka kaikki kolme versiota, paitsi ehkä Sintra, eli se keskimmäinen versio, niin pystyn kyllä suosittelemaan myöskin, mutta niissä on se ongelma juuri, että vaikka pelin ikäsuositus on kahdeksan plussa, niin se saattaa tietenkin olla aika, aika niin kuin tämän teemattomuutensa takia haastavaa ehkä saada joidenkin perheiden kanssa pöytään, mutta jos sen saa pöytään ja tykkää yhtään niin kuin mistään tämmöisistä teemattomistakin peleistä, niin tämä kyllä on erittäin hyvä vaihtoehto joko Summer Pavilion tai alkuperäinen asu perheille myöskin. Näistä sitten Quirky Circuits olisi kyllä erittäin mainio perheille koululaisten Perheille, koska tässä olisi yhteistyö- ohjelmointiliikuttamisysteemejä ja on ja teema, että jos siellä on kissaromban päällä, jota ohjelmoidaan liikkumaan ja tekemään jotain, niin siinähän on kyllä semmoinen teema, mikä varmasti toimisi. Ei, ei mitenkään ole tietenkään suomennettu tällaista peliä, mutta englanninkielisenä sitä kyllä sitten löytyy. Splendor on kyllä varma valinta myöskin tämmöisenä matalan kynnyksen perhepelinä ihan, ihan aikuisillekin ja sitäkin on saatavina suomeksi Tietenkin sitten englanninkieli, jos ei ole, este-korteissahan ei mitään kieltä siis ole, eli jos ohjekirjan joku vaan osaa lukea se englanninkielisen, niin löytyy myös Marvel-teemaisena uutuutena tämä Splendor, että jos tuo jalokivikauppiaan niin ja <käräily-teema> keräilyteema ei nappaa, niin ainakin sitten kuulkaas äh, tähän tota sitten niin kuin Marvel-versioon, kun missä kerätään Infinity Stoneja ja tällaisia, niin se saattaa sitten kyllä kiinnostaa jo vähän enemmän. Mutta oikeastaan täällä nyt ei sillänsä ole tämmöisille niin lapsiperheille ehkä tässä kohtaa enempää, palataan näihin kanssa vähän ajan päästä. Siirrytään sitten tällaisille ei niinkään paljon pelaaville aikuisille, eli vähän niin kuin partypelit ja seurapelit. Ja jos katsotaan tätä listaa nyt si- se näkökulma edellä, niin lautapelioppaan listaltahan löytyy tietysti Detective Club, jonka... Ä, Kuvailutekstissähän mainitaan myöskin Dixit, Mysterium ja Spyfall, jotka on myöskin erittäin hyviä tällaisia pelejä ja Detective Club voisi oikeastaan lyhyesti näin peliharrastajille kuvattuna yhdistää käytännössä Dixitin ja Spyfallin. Eli yksi pelaaja ei oikein tiedä mitä, 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 mitä omilla korteillaan mitä pelaa pöytään pitäisi kertoa eli joku sana mitä löytyy löytyisi sitten jostain kortista mitä on pelattu ja sitten äänestetään lopussa kun kaikki ovat joutuneet kertomaan miksi valitsi juuri nämä kaksi korttia että kuka oli se tyyppi, joka ei tiedä oikein mistään mitään, vaan heitti vahatusta suunnilleen ja arvioi, että mikä kortti voisi sopia noiden muiden kortteihin ja jääkö kiinni siitä valehtelusta, niin tämä Detective Club tosiaan on oikein mainio kevyehkö peli, Peli peliheittomerkeissä ehkä jopa. Sitten täältä löytyy myöskin se äsken ylihyppäämäni takokattipukki pizza, joka nyt kyllä voisi olla myöskin koululaisperheiden peli, mutta ehkä tämä menee semmoisena nuorten aikuisten illanvietto-lätkintänä myöskin. Se on todella höpsöpeli, missä vaan siis toetaan tuon takokattipukki litanien aina seuraava, ja lätkästään kortti keskelle pöytä, ja jos se sattuu se kortti olemaan juuri tuo, mikä oli vuorossa sanottuna, niin sitten kuka viimeisenä läpsäyttää kätensä pöytään, niin joutuu ottamaan ne kortit sitten penaltiksi oman pakkansa pohjalla. Ja kuka pääsee korteista aikana eroon, voittaa. Jos takeltelet, jos tiput tahdista, jos hötkyilet, eli olet laittavinasi kättä väärässä kohdassa, vaikka ei pitäskään, niin häviät kyseisen kierroksen heti. Eli vähän semmoista sopivassa porukassa sopivan ilta, illanviettona, niin mikä siinä tämä kelpas oikein hyvin. No. Näistä palkituista peleistä niin perhepeliksi eli tämmöiseksi niin partypeliksi myöskin soveltuva Twin It on nyt vähän hankala ollut, koska ähm, esimerkiksi on Tampereen liikkeeseen yrittänyt sitä tilata, mutta eipä sitä oikein ole tukkurilta saatu. Ja tämä nyt on kuitenkin semmoinen doblemainen juttu, missä etsitään niin kuin kahta samanlaista kuviollista. Mm, Semmoista hyvin psykedeellisiä värejä ja kuvioita sisältävistä laatoista kahta identtistä ja sitten niitä bongaillaan ja kerätään ja siinä on vähän mahdollisuus pölliä myös toisiltakin niitä, mutta tämä on sellainen, että itse olen sitä mieltä, että suostuisin pelaamaan erityisesti sitä BGG-storeesta joskus aikoinaan löytynyttä versiota tästä, missä nuo laatat olivat semmoisia niin kuin Designattuja versioita lautapelejen komponenteista tai joistain lautapeliaiheisista teemoista. Se näytti ihan mielenkiintoiselta jutulta pelinä, varmasti täysin harmiton ja oikein mainio, läpsyttely juuri tämmöisessä vähän niinku doble-hengessä. Tietysti trivia-peleistä, jotka kuuluu mun mielestä tähän, niin triviapeleistä peleistä hän tietysti trivial pursuittia kysytään paljon, mutta täältä koko perhepelaan puolelta on pakko totta kai nostaa fauna esille, josta juuri saatiin uusi, uusi painos, ja ensi vuonna tulee sitten tämän sisarperi Terra myöskin, missä on sitten maantieto, on se lähtökohta, eikä eläimet. Ja faunaan mun on pakko kyllä hehkuttaa siinä mielessä, että siinä on Friedemann Friese on onnistunut sitten tekemään kyllä pelillisen trivia pelin, jossa tosiaan pisteitä saa myöskin muulla kuin täydellisellä tiedolla, eli P saamalla vähän muita, myös arvioimalla ihan vaan arvion puoloksi, ja myöskin sitten sillä, että, että jos vaan lätkii niitä vastauskuutioita sinne sun tänne, niin jos vastauskuutiot on aivan väärissä paikoissa, niin ne periaatteessa menettää, eli tässä on myös vähän semmoista pelillisyyttä, että milloin sitten pistää all in kaikki omat kuutiot sitten sinne paikalleen, vai Himmaileeko ja miettii sitten, että ehkä seuraava eläimen kohdalla sitten kannattaa pistää enemmän likoon. Ää, ja se, siinä oppii samalla hieman jopa omituisista eläimistä, että missä päin maailmaa niitä elää ja minkä kokoisia tai kuinka pitkät hännät niillä sitten itse asiassa onkaan. Näitä asioitahan siinä pelissä siis tosiaan sitten arvioidaan. Tosiaan, kuten aikaisemmin sanoin, niin näissä trivia-peleissä, niin Smart 10 on oikein mainio, mainio triviapeli, mutta myös halutko haluatko miljonääriksi, on ihan nykyversionaan ihan siedettävä, ja myöskin sitten tietysti Aikamatka Suomi on myöskin yksi sellainen oikein mainio juttu. Semmonen tietysti harmittava asia on se, että suomen kielellä ei juurikaan sanapelejä oikein tehdä, että periaatteessa täällähän on siis niin kuin BGGn puolellahan sanapeliksi on näköjään laskettu decrypto myöskin, mutta... Ja Verevörtsi myöskin, jotka on ihan mielenkiintoinen sekoitus. Verevulffia ja sitten myöskin tämmöistä kymmenen kysymystä tyyppistä juttua. Äh, mutta siis niin kuin, että suomeksi oikeastaan uusia sanapelejä ei ole tullut kuin Bananagramssiin, semmoinen kaksin pelattava versio, joka, joka tota, Bananagrams Duel. Mutta siinähän se sitten about onkin. Uh, mutta toki dekrypto löytyy suomeksi ja se on kyllä erinomainen valinta. Se on toki hieman sellainen pelaaja näkökulmanen uh, seura kautta partypeli, että sitä on hirveän vaikea ihan täysin niin kuin vähän pelanneille kohteille sitten kyllä suositella. Mutta Codenames on jo heti huomattavasti matalamman kynnyksen peli, joka löytyy täältä Boardgame Geekin Holiday- Samoin täältä löytyy myös jo aikaisemmin mainittu Dixit, eli tämä rappakalja rappakaliatyyppinen juttu, mutta vaan moni, monitulkintaisilla unenomaisilla korteilla, jotka on tosi nättejä. Sitten olikohan se viime vuoden Spielsjärs-voittaja Just One. Tämän vuoden Spielsjärs-voittaja Pictures, joka ei täältä listalta löydy, on myöskin kyllä sitten erinomainen partypeli ja olen jostain bongannut, että sehän julkaistaan todennäköisesti suomeksi myös ensi vuonna. Hmm. Sitä hetkeä kyllä odottelen itse aika paljon, että pääsee kengän ja kivejä ja keppejä käyttämään antamisessa. Mutta siis Just Oneissa kanssa yhteistyöpeli, jossa annetaan vihjeitä yhdelle pelaajalle, jonka pitäisi sitten yhdestä yhden sanan vihjeistä arvata, mistä on kyse. Mutta se juju on siinä, että jos yksikään pelaaja antaa saman vihjeen toisen pelaajan kanssa, niin niitäpä ei sitten sille arvaajalle annetakaan, eli pitää hakea sopivan kaukaa, sopivan läheltä sitten se vihje. Vähän niin kuin siinä Dekryptossa sitten monimutkaisemmin on. Täällä on myös piktomaniaa piirtämisjuttuja, mutta niistä mä en osaa oikein hirveästi sanoa, mutta huhu, puheita on kyllä kans vanha rikkinäinen puhelin piirtämällä klassikko, ja voisi sanoa, että mitä huonompia piirtejä sen hauskempaahan se on, mutta Telestrations kuuluu kyllä siihen sarjaan myöskin sitten ää, pelejä, joissa se pisteitten laskeminen on kyllä hieman kyseenalaista, että enemmän se on sitten ajan toisten kanssa kuin ihan semmoista kilpapelaamista. Ja sitten Time's up. Oikeastaan siitä nyt sen enempää, mutta sellainen hieno juttu oli, että meidän ainakin Lautapelit.fiin tukkurille oli yhdelle ilmaantunut myöskin sitten omaa seurapelilempparia, eli tuota Monikerssia. meidän se unohtaa, mikä se oli. Niin Monikerssia niin Monikersia on aivan mahtava ää, seurapeli ja sitä ainakin nyt Lautapelit.fiiltä sitten saa ihan retailinäkin, ettei tarvitse mitään Kickstarter-juttuja sitten kikkailla siihen. Se on kuitenkin sellainen pienempi boksia, siinä ei mitenkään niitä lisäreitä ole, että jos jotain isompaa settiä haluaa, niin ne pitää sitten kyllä hakea jostain. Mutta siinä tuli nytten party- ja seurapelejä, ja sitten siirrytään vielä tuonne aikuisten next steppiä ja se vielä täältä, eli semmoisia, että jos haluaa vähän niin yrittää saada sieltä jo vähän niin kuin ja karkassooneja pelanneita ää, lähisukulaisia askeleita eteenpäin, niin tässä olisi BGGn listaa niistä, ja sieltähän tietysti jo löytyy Quacks of eli Räävelinrohtotohtorit, mikä on oikein mainio valinta, ja Wingspan tietenkin, joka on myöskin tämän vuoden pelaajien valintaraadin pelipalkinnon voittaja, ja tietysti... Vuoden pelipalkinto, strategiapelipalkinnolla It's a Wonderful World uh, tota niin, draftipeli, niin sehän on myöskin aivan ehdoton sellainen pikkasen haastavampi, mutta ei siltikään vielä mitenkään hirvittävän vaikea peli, mitä voin suositella kyllä myöskin Pukin konttiin. Mutta täällä on myöskin Everdell, aivan törkeä, nätti uh, moottorirakennuspeli, uh, palikoiden asettelu ja pyörittelypeli kissateemalla. Jälleen kerran niitä harvinaisia kissapelejä, jos nyt Kalikoa lasketaan mukaan, niin Cat Lady, Kaliko ja Isle of Cats on niitä harvinaisia kissateemaisia pelejä, jotka eivät ole surkeita, voin suositella sitä. Näiden kaikkien muuten saatavuus pitäisi olla mainio alan erikoisliikkeessä, mitä mä tässä esittelen, ja jos peli on sellainen, että sitä ei meinaa mistään saada, niin joko mainitsen sen toki erikseen tai sitten, en edes puhu siitä. Sagrada on myöskin Vähän sen Kalikon kanssa sellainen, ja Asulin kanssa sellainen brainburneri. Aivan törkeän nätti, kun siinä on niitä noppia niin maan perkuleesti. Ja sitten siinä on kuitenkin sellainen tiukka, tiukka putselepeli kyllä sitten myöskin. Hirveän paljon ei, no itse ei ollenkaan pysty oikeastaan vaikuttaa, no joo. Pikkasen pystyy vaikuttamaan toisten pelaajien toimintaan siinä, että mitä noppia valitsee, mutta yleisesti ottaen tällaisissa peleissä kuten Sagrada se, että sä tarkoituksella häiritset muita, niin on myöskin kyllä sitten itselle on ongelmia siinä. Sorker on toi hyötyläisen tero puhunut paljon, se on myöskin tällainen niin kuin laattapohjainen peli, missä on reaaliaikastakin osuutta, jos sen väärin muista, ja ihan jäätävän iso boksi suhteessa, mitä siitä saa, mutta se on myöskin sellainen varmasti tutustumisen arvoinen peli niille, jotka haluaa ottaa vähän niin kuin askelia siitä eteenpäin. Mikkohan täällä on täällä niin kuin listoillaan tähän kategoriaan liittyen voisi sanoa just pandemikit ja räävelit, mutta myöskin sitten se It's a Wonderful World, Kingdom of the Duel, näistä Noppa-kupongin täyttöpeleistä ja täällä on myöskin tämä Summer Pavilion versio tuosta asulista. No sitten vielä ihan lopuksi lopetellaan tämä jakso tällai puoleen tuntiin about, niin katsotaanpas mitä nyt sitten täällä BoardGame Geekin Holiday Gift Guidessa on sitten peukutettu kaikista eniten, eli mitkä on nyt sitten BGGn tämän listan lukijoiden mukaan olisi sellaisia parhaimpia niin joululahja pelejä mitä hankkia, ja sieltähän nousee tietysti äh, sitten palkittua peliä, eli The Crew-yhteistyö, ja tätä mä kyllä pystyisin suosittelemaan myöskin. Ähm, saatavuudeltaan taitaa olla nyt ihan kohtuullinen ja äh, ainakin yksi uusi englanninkielinen painos taitaa olla laptopeli.filtekin tullut vähintäänkin ensi vuoden puolella, mutta se ihan puhtaasti enkku painos, niin sen saatavuus, niin se onkin vähän siinä ja tässä, mutta toivottavasti sitä riittää kaikille halukkaille vielä ennen joulua. Asulista Wingspanistaankin onkin puhuttu. Sitten uusi painos Seven Wondersista. Tätä on nyt saatavilla jo suomenkieliselläkin säännöllä ja nordikkina. Myöskin kaikkia kolmea lisäriä on tällä hetkellä saatavilla, mitä tähän kakkosedikkaan on tehty. Ymmärtääkseni ne kakkosedikan lisärit eivät ikävä kyllä ole yhteensopivia vanhan alkuperäisen painoksen kanssa, koska ainakin taustat on erilaisia. Mutta jos ei se häiritse, niin varmaan ne sitten yhteensopivia on, mutta aika vaikealta se kyllä tuntuu, että... No, en tiedä. Seven Wondersia pelanneet, enemmän pelanneet, voivat kyllä sitten sanoa, että onko se, ää, kuinka yhteensopivia ne on vai ei. Mutta itse nyt lähden siitä, että ne ei olisi yhteensopivia. Anyway, kakkosedika, edikka ja englanninkieliset kaikki kolme lisäriä, eli Leaders Cities ja Armada, on saatavilla tälläkin hetkellä. Ja siinä on vähän isommalle pelaajamäärälle ää, kyllä erittäin hyvä peli. Kannattaa huomioida, että Seven Wondersin, uuden edikan, boksissa ei enää lue kahdesta seitsemän, vaan vain kolmesta seitsemän, ja se on kyllä aivan oikea valinta. Sitten on totta kai menolippua, eli Ticket nykyään myös, klassinen pandemikki, jonka saatavuus on tällä hetkellä hyvä. Myös Seven Wonders Duelin Nordic-painoksen saatavuus on hyvä, ja sillehän on julkaistu englanniksi juuri äskettäin se uusi Agora-lisäosa, eli toinen lisäri Seven Wondersiin. Sen pohjoismainen painos niin tuskin ehtii nyt vuodeksi vielä kauppoihin, mutta tuloillaan sekin on aivan näillä näppäimillä, ja englanninkielistä ainakin tuossa jo oli pari kappaletta meilläkin myynnissä äsken, eli lisää lisäreitä, Seven Wonders Duelinkin on jo saapunut. Vanha klassikko, eli siis viimevuotinen strategiapelipolkin on voittaa Terraforming on kyllä erinomainen lahja, mutta se on toki myöskin sitten todella pitkä peli ja ehkä ihan täysin umbigo sitä en kyllä voi suositella loppujen lopuksi klassinen karkassa on myy jouluisin myös edelleen ja on myös vähän niin kuin sen 10 päivää euroopassa kanssa aivan loistava valinta tällaiseksi alo ja vähän niin kuin askeleeksi perhepeli lautapelien suuntaan. Sitten Castle of Burgundy ja myöskin Castle of Tuscany, molemmat ovat erittäin hyviä valintoja, ja Burgundista joku aika sitten tullut tuossa tämän vuoden puolella tämmöinen vähän anniversary-versio, jossa on sitten lisäreitäkin sisään rakennettuna. Sitten vielä pari pienempää peliä, eli Sushi Go Party, mutta tällä hetkellä lautapeli.fihan julkaisi sen Sushi Go, eli se missä ei ole nyt valinnanvaraa niin paljon, mutta on myöskin pieni kiva draftipeli, kyllä sitten on saatavilla hyvinkin. Ja myös patchworki puhdas kaksimpeli, niitä jotka haluaa semmoisen mukavan, fixun hyvän, puhtaan kaksimpeli. Mutta siinähän tuli nyt aika paljon kaikenlaista pelisuositusta PUKin konttiin, eiköhän tästä. Näistäkin ohjeista nyt varmasti jonkinlaisia ideoita ja vinkkauksia löydy. Mä laitan linkit näihin ä, lautapelioppaan ä, joululahjasuosituksiin, joista löytyy myöskin linkki tietysti täällä näihin aikaisempien vuosien suosituksiin, josta löytyy myös erittäin hyviä ajatuksia. Myös tähän BGG holiday gift guidein ja myöskin tähän koko perhepelaan joululahjasuositukset ka- kouluikäisille perheineen, niin kaikki näihin kolmeen. Pistän sitten linkit, niin ei muuta kuin niitä tsekkailemaan ja googlelemaan ja ei muuta kuin iso määrä paketteja joulukasseihin sitten, vaan joulupaketteihin. Mutta minä kiitän tässä vaiheessa kuuntelijoita tästä vuodesta. Tänä vuonna lautakunnalta tulee vielä yksi jakso, missä yritän sitten kerätä näistä tämän vuoden kokemuksista vähän niin kuin kaikilta meidän äm, lautakuntalaisilta kommentteja ja mielipiteitä, mitkä ovat nousseet vuodesta 2020 pinnalle näin lautapelien näkökulmasta. Sen jälkeen jäämme sitten tauolle ja 2021 sitten jatkamme lautakuntaa tuossa keväällä tai viimeistään sitten kesällä. Riippuen hieman, miten tämä koronatilanne tässä antaa myötä. Kiitoksia minun puolestani ja palataan taas seuraavalla kerralla asiaan. Se on morjens!